0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel. Einen
1: schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Muhannad Korschid, Soziologe, Islamtheologe und Religionspädagoge, Buchautor, Professor an der Universität Münster und Leiter des dortigen Zentrums für Islamische Theologie. Erstmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Frau Riedel. Wenn Sie jemand, Herr Koshid, fragt, wo kommen Sie her? Was antworten Sie dann? Aus Deutschland, weil Sie seit über zehn Jahren hier leben und lehren? Oder aus Österreich, weil Sie österreichischer Staatsbürger sind? Oder aus Beirut,
0: weil Sie dort geboren sind? Oh, schwierige Frage, weil eigentlich meine Eltern sind sogar Palästinenser. Also wenn ich jetzt, also wenn, also mein Vater will nur hören, dass wir Palästinenser sind. Und deshalb sage ich immer, also ich beantworte die Frage in der Regel, meine Eltern sind Palästinenser. Ich bin in Libanon geboren, in Österreich aufgewachsen und jetzt lebe ich seit zehn Jahren in Deutschland. Das dann ist kann der Zuhörer sich aussuchen.
1: Eine komplizierte Antwort. Würde Ihr Sohn, der ist 21, das auch so sagen? Also hat er auch noch den Bezug zu Beirut?
0: Weniger. Bei ihm ist es noch komplizierter, weil seine Mutter, ihr Vater ist Ägypter, ihre Mutter ist Österreicherin. Das heißt, Ägypten kommt auch noch dazu bei ihm. Und ich glaube, bei ihm ist eher so, dass er sagen würde, ich bin Österreicher, weil er dort geboren, aufgewachsen ist. Da hat er eher den Bezug
1: Deutschland von Kultur. Bei uns im Gespräch ist der Islamwissenschaftler Muhammad Koschid. Sie stammen, haben Sie eben schon kurz erwähnt, aus einer palästinensischen Familie, sind in Beirut geboren. Großeltern und Eltern hatten Israel, wo sie zuvor gelebt hatten, kurz nach der Staatsgründung verlassen. Sie aber, Herr Koschid, haben Ihre Schulzeit in Saudi-Arabien verbracht, wo Sie bis 18 mit Eltern und Geschwistern gelebt haben. Was hatte denn bitte ihre Eltern nach Saudi-Arabien gezogen oder
0: getrieben? Damals, Ende der 60er Jahre, hat mein Vater in Ägypten studiert, äh, zu Nasser-Zeit. Er hat ja die Universitäten äh, damals kostenlos gerade für Flüchtlinge Palästinenser eröffnet oder aufgemacht. Und äh, dann kam das äh, sogenannte Ölboom in den Golfstaaten. Da hat mein Vater schnell damals als elektrischen Ingenieur einen Job gefunden. So, der Arabien, so ist er äh, hingefahren und äh, meine Mutter ist nachher hinterhergekommen, sie ist seine Cousine übrigens, also wie ja. es damals in der Tradition war, der Cousin muss die Cousine heiraten.
1: Wie kann denn die Familie, also ihre Eltern wahrscheinlich zunächst erstmal mit dem doch sehr strengen, konservativen Islam in Saudi-Arabien klar, wo es ja den, die Staatsreligion Wahhabismus gibt?
0: Ah, damals, in den 60er, 70er Jahren, war Saudi-Arabien überhaupt nicht äh, streng. Ich habe Fotos von meiner Mutter, wie, wo sie mit äh, Minirock sogar ähm, oh, gelaufen in ist. Ja, ja. Also damals äh, gab es Kinos, äh, Alkohol konnte man sogar so öffentlich, mehr oder weniger auch ohne viel Anstrengung auch bekommen. Äh, Saudi-Arabien wurde strenger in religiöser Hinsicht erst gegen Ende der 70er Jahren im Zuge der iranischen Revolution, aber auch in, äh, nach diesem Versuch 1979 auch ein Putschversuch äh, von Islamisten äh, während der Pilgerfahrt, das stattgefunden hat. Und danach hat die Regierung versucht, diese Karte der Religion an sich zu ziehen und dann fing alles an äh, strenger zu werden.
1: Das heißt aber auch, dass Ihre Mutter als Frau, was ja heute nicht mehr so selbstverständlich ist in Saudi-Arabien, arbeiten konnte. Die hat ja studiert und konnte einen Job finden.
0: Theoretisch schon. Sie hat damals noch nicht gearbeitet, weil wir drei Kinder noch klein waren. Aber danach hat sie in der Tat gearbeitet. Als Lehrerin hat sie viele Jahre gearbeitet. Von Lehrerin, also von Kindergartentante sozusagen, bis Lehrerin, bis hin, dass sie sich selbstständig gemacht hat und eigene Schule aufgebaut hat, die eigentlich auch groß angesehen war in Riyadh, die Schule.
1: Sie würden also sagen, Sie hatten ein durchaus gutes Leben, Sie und Ihre Geschwister. Sie haben eine Schwester und einen Bruder und das war war jetzt nicht so, dass man sagen sollte, gerade als vielleicht eher liberal denkender, fühlender, handelnder Muslim, ihre Eltern waren eher liberal, dass man sich da in irgendeiner Form eingebunden, freiheitsberaubt oder ähnliches fühlte?
0: Genau, also meine Eltern selbst in Libanon aufgewachsen, in einer sehr multiethnischen, aber auch multireligiösen Stadt äh, oder, oder Land. Äh, so sind wir in der Tat aufgewachsen, eher liberal eigentlich.
1: Und trotzdem stand für Sie fest, dass Sie mit 18 Saudi-Arabien verlassen wollten. Also Sie wollten nicht da studieren,
0: beispielsweise Ausbildung machen, bleiben. Also wollten auf jeden Fall doch, aber durften mhm. nicht, weil man damals als Ausländer, wir waren eigentlich äh, Flüchtlingskinder sozusagen in Saudi-Arabien, da waren wir Ausländer, da durften damals Ausländer nicht äh, studieren. Mein Bruder, der zwei Jahre älter als ich, äh, wollte äh, ja auch studieren, meine Eltern, für sie war es ganz klar, ihr müsst alle Medizin studieren, also ihr hm. dürft nicht lange äh, nachdenken, weil meine Eltern vom Ökonomischen her gedacht haben, ja, dann hat man den sicheren Job, gerade als Flüchtlingskinder. Also den Satz werde ich nie vergessen, was wir immer wieder gehört haben, äh, wir haben kein Land wir sind staatenlos, uh, unser eigenes Kapital, einziges Kapital ist die Bildung, deshalb müsst ihr alle gut gebildet sein und am besten Medizin studieren. Damals hat, haben meine Eltern recherchiert, in den 80er Jahren, uh, als mein Bruder sein Abi uh, fertig hatte, wo kann man Medizin studieren? Ja, in Deutschland, uh, hieß es nach der Recherche damals. Uh, und dann haben sie angesucht für ein Visum, er hat angefangen Deutsch zu studieren in der Botschaft, in Riyadh, aber er hat das Visum nicht bekommen, weil wir ein kein richtiges Reisedokument hatten, also keine, keine Staatszugehörigkeit. Aber dann hat man uns getröstet und gemeint: Ja, es gibt ein kleines Land neben Deutschland, die sprechen dieselbe Sprache. Der Arme hat nicht umsonst jetzt Deutsch gelernt, das Land namens Österreich. Und so sind wir nach Österreich.
1: Gekommen. <lacht> Aber Sie haben ja nicht gehorcht, Sie haben ja nicht Medizin studiert. Sie haben, glaube ich, angefangen, Betriebswirtschaft erstmal zu studieren in Wien, oder?
0: Als ich kam, kam ich doch, also um Medizin zu studieren. Ah. Also, das war ja die Vorgabe von den Eltern. Und in der Tat, ich habe den ganzen ersten Abschnitt, also die ersten zwei Jahre von sechs, äh, mit Erfolg absolviert. Also meine Noten waren auch äh, mega optimal. Äh, ich habe sogar Leiche zeziert, sogar über zwei Semester oh. lang. Äh, ja äh, und, äh, aber, aber ich wollte das nie, weil es, äh, also es, es war sehr viel auswendig lernen, sehr viel auf Latein. Man musste die Sachen wiedergeben, äh, ohne viel zu analysieren, ohne viel nachzudenken. Und das hat mir nicht so unbedingt Spaß gemacht. Und da habe ich angefangen, in der Tat äh, Betriebswirtschaft im Fanstudium zu studieren, später aber auch Soziologie und dann später auch noch ähm, in, auch in, 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 also in Libanon, in Beirut, aber ähm, Fanstudium äh, islamische Theologie.
1: Darauf kommen wir natürlich noch ausführlich, aber es gab auch noch einen kleinen Exkurs ins Unternehmertum. Sie haben eine Zeit, vielleicht um Ihr Studium zu finanzieren, eine Import-Export-Firma gehabt. Was haben Sie denn importiert und exportiert?
0: Also ich habe mit einem äh, zusammengearbeitet, der hat äh, äh, also Parfums, aber nachgemachte Parfums, aber legal nachgemachte, also die hießen ja nicht so wie die Originalen äh, und die hat er aus äh, Frankreich äh, gebracht und äh, der Markt war damals offen für das, Aber äh, und die haben genauso gerochen wie die Originalen, aber viel günstiger und ich habe das ja kennengelernt, das war ja lustig, dass man gesehen hat, der Unterschied zwischen, was weiß ich, was ein die Bossflasche, äh, Flasche, die 60, 70 Euro gekostet hat und diese Nachmachung, die 10 Euro gekostet hat, war nur ein Milli, also paar Milliliter äh, weniger Öl drinnen und mehr äh, Alkohol, aber sonst nicht viel. Also Wir zahlen sehr viel für die Marke, eigentlich für den Namen und nicht für, das, äh, für den Inhalt selbst.
1: Der Islamwissenschaftler und Buchautor Muhannad Koshid ist unser Gast bei Deutschland von Kultur. Also mit der Medizin war es nichts und mit der Betriebswirtschaftslehre dann auch nicht. Wann und warum, erinnern Sie sich daran, kam Ihnen der Gedanke, dass es ein Islamstudium werden würde?
0: Ich habe... Soziologie irgendwann studieren wollen, weil ich viele Fragen in meinem Kopf hatte, wie die Gesellschaft funktioniert, wie funktioniert gesellschaftlicher Wandel. Und im Laufe der Soziologie, des Soziologiestudiums, ich war der einzige Muslim in meiner Kohorte, in der Gruppe und äh, somit der Islamexperte in der Gruppe sozusagen. <lacht> Wenn egal welche Fragen aufgetaucht sind, ja, der fragen wir den Kurschid, der keine Ahnung hatte, äh, natürlich. Und da habe ich gedacht, okay, Moment, jetzt äh, muss ich langsam... Äh, ja, ich habe immer mehr Fragen äh, so äh, gehabt und, und jetzt muss ich dasselbe auch studieren. Ich muss auch dazu sagen, nicht nur das, sondern ähm, also man beginnt langsam zu rekapitulieren, was haben wir da in Saudi-Arabien alles in der Schule gelernt über den Islam und vor allem über das Verhältnis von Muslimen und Nicht-Muslimen und das war alles andere als positiv. Also, also Nicht-Muslime hat man gelernt, das seien moralisch verfallene Menschen, das sind die von Gott alle äh, verhassten äh, Menschen, deshalb kommen sie alle in der Hölle, aber dann vor Ort in Österreich damals, also zum Beispiel, also es klingt jetzt komisch für die äh, Zuhörerschaft, aber äh, allein dass man als 18-Jähriger damals eine Krankenversicherung haben durfte, als ich nach Österreich kam. Für mich war das total fremd. Also Sie können sich vorstellen, Saudi-Arabien ohne Krankenversicherung als Ausländer, wenn man sich wehgetan hat in der Schule. Also einmal habe ich meinen Fuß fast gebrochen, einmal die Nase gebrochen. Meine Eltern wissen bis heute nichts davon, weil wir Kinder das immer irgendwie verworben haben, weil wir wussten, das wäre eine finanzielle Katastrophe für die Eltern, zum Krankenhaus zu gehen. Weil die sehr teuer waren für die für Ausländer. Und jetzt kommt man in einem Land, wo man sagt: Nein, gleich Behandlung alle Studierende bekommen Krankenversicherung, dürfen zum Arzt gehen, es gibt keinen Inländer, Ausländer. Dann beginnt man schon, also da kommen die theologischen Fragen: Ja, und lieber Gott, wieso sollen die jetzt alle in die Hölle gehen? Die sind doch ganz nette Menschen. Und warum die Glaubens Brüder, Schwestern unter Anführungszeichen, die verursacht haben ja, dass ich hier mit 18 schon meine Familie verlasse, also meine Eltern, um zu studieren, weil wir Ausländer sind. Also wieso sind die jetzt besser, obwohl uns eigentlich hier in Österreich besser oder in Europa ergangen ist? Also das waren so die, die Fragen.
1: Und weil es Ihnen gut ergangen ist in Wien, haben Sie dann auch beschlossen, für das Studium des Islam, der islamischen Religion in Wien zu bleiben. Denn Sie haben ja ein
0: Fernstudium gemacht. Genau, weil mein Lebensmittelpunkt war jetzt Wien. Ich wollte nicht jetzt Wien, wie gesagt, also mir ging es ja auch gut, gerade auch die Rahmenbedingungen, wenn ich vergleiche mit dem Leben in Saudi-Arabien oder auch sogar mit der Situation in Libanon, die schon ab den 80er Jahren immer schlimmer geworden ist dann will man ja Wien natürlich nicht einfach so verlassen. Und zum Glück gab es diese Möglichkeit, über ein Fernstudium islamische Theologie zu studieren.
1: Sie haben dann 2008 in Religionssoziologie promoviert. Und in den Jahren davor waren Sie ehrenamtlich auch Imam einer kleinen Moscheegemeinde. Wie hat das eine das andere beeinflusst und umgekehrt? Also ich will sagen, Ihre Studien Ihr Selbstverständnis als Imam und Ihr Selbstverständnis als Imam Ihre Studien.
0: Je mehr ich äh, jetzt äh, angefangen habe mit diesem Thema mich auseinanderzusetzen, äh, Thema Religion, also im Zuge auch des Studiums und im Zuge der Soziologie macht man ja auch empirische Studien im Laufe des Studiums selbst, also schon vor äh, dem Bachelor und Master und Doktor. Ähm, und, und, und man kommt in Berührung dann mit den Jugendlichen, auch mit den muslimischen Jugendlichen. Und da habe ich bemerkt, es gibt äh, viele Baustellen, viele Fragen. Die Jugendlichen haben Sehnsucht nach äh, Antworten, mit denen sie in Harmonie leben können als Muslime in einem nicht-muslimischen Land. Also sie wollen nicht dieses Entweder-Oder. Entweder sind wir Muslime oder sind wir Österreicher, sondern das Sowohl-als-Auch. Und das hat mich ja dahin bewegt, auch langsam Imam äh, zu werden. Mein, also meine äh, also Magisterarbeit war, da, äh, war es damals. Äh, die Fragestellung war Bedeutung des Islams für Muslime der zweiten, dritten Generation, also die in Österreich geboren, aufgewachsen sind. Und die Doktorarbeit das Thema war den, der Islam- Religionsunterricht, weil ich in beiden involviert war, im Laufe des Studiums, aber auch als Imam, wo ich festgestellt habe, es gibt hier Bedarf an Reflexionen, an kritischem Nachdenken, Hinterfragen von Positionen, so in der, innerhalb der Theologie. Und das war so mein Zugang wo sie richtig sagen, also wo sich beide verflochten haben, das Studium und das Imamsein.
1: Sie haben das fünf Jahre lang gemacht, Imam zu sein und dann nicht mehr. Woran lag es? Keine Zeit mehr oder keine Motivation mehr, es weiterzutreiben?
0: Nein, ich war Imam, bis meine Doktorarbeit veröffentlicht wurde. Und damals habe ich angefangen, viel Stress zu bekommen, auch in der Öffentlichkeit, weil... Mit wem,
1: mit wem haben Sie den Stress
0: bekommen? Von muslimischer Seite, vor allem mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft, der offizielle Vertretungsinstitution der Muslime in Österreich, weil die Ergebnisse ihnen nicht gepasst haben. Also, das war eine empirische Studie, wo ich die Religionslehrerinnen und Lehrer befragt habe. Äh, etwa ein Viertel haben sich gegen äh, demokratische Grundwerte äh, geäußert. Und äh, das hat so eine große Schlagzeile damals in Österreich gemacht. Ich kann nichts dafür. Ich habe nur befragt und die Ergebnisse nur äh, Dargelegt eigentlich.
1: Und dann hat man ihnen die Lehrberechtigung entzogen.
0: Ja, in der Tat. Also in der Islamisch-Religionspädagogischen Akademie, wo ich Religionslehrer ausgebildet habe oder in der Ausbildung involviert war, durfte ich nicht mehr äh, unterrichten. Und deshalb, und, und ja, da haben angefangen auch erste so Drohmails äh, zu äh, kommen. Und deshalb habe ich aufgehört jetzt als Imam. <lacht>
1: Herr Koschid, Islam interessiert Sie in erster Linie wissenschaftlich, historisch oder hat er tatsächlich auch eine religiöse Bedeutung? Sind Sie ein gläubiger Muslim?
0: Definitiv. Also seit schon meiner Kindheit muss ich schon sagen, dass ich, also religiös, aber auf einer spirituellen Ebene, also nicht so religiös, wie man das sonst so versteht, in eine, so auf einer juristischen Ebene, dass man immer fragt: was darf man, was darf man nicht? Was ist halal, was ist Haram, sondern äh, ich habe schon in meiner Kindheit äh, viel mit Gott gesprochen und äh, das mache ich noch bis äh, heute. Ich habe sogar Briefe verfasst an Gott äh, schon als Kind ähm, und, und so sehe ich mich schon als, also in dieser Hinsicht schon als religiöser Mensch.
1: Ihr Sohn ist 21, teilt er ihr ihre Einstellung?
0: Er ist etwas weniger religiös jetzt sozialisiert wie ich, weil ich bin ja aufgewachsen in einem ja in Saudi-Arabien damals 80er Jahre sehr religi also in, in, schon in, in der Schule hatten wir fünf Religionsfächer, Also man hat sich schon frühzeitig mit Religion, mit dem Koran auseinandergesetzt. Bei meinem Sohn war es jetzt anders, weil er keinen Religionsunterricht hier in der Schule hatte. Und ich habe vermieden, dass er in die Moschee geht, muss ich jetzt selbstkritisch sagen, weil ich nicht wollte, dass er einen bestimmten Islam kennenlernt, mit dem ich nicht so ganz einverstanden bin, dass das der Islam ist. Und das erlebe ich ja, das höre ich ja von meinen Studierenden heute. Wenn sie sagen, ja, in der Moschee, ohne zu verallgemeinern, ich will jetzt nicht die Moscheen jetzt schlecht reden, aber es gibt ja, eine bestimmte Form äh, des Vermittelns der Religion auf einer bestimmten restriktiven Art und Weise, die junge Menschen letztendlich abschreckt auch von Religion irgendwann. Und diese Erfahrung wollte ich meinem Sohn ersparen und deshalb ist er eher so im spirituellen Sinne religiös. Und, aber ich habe ihm das offen gelassen äh, bis heute und ehrlich gesagt, wir reden auch nicht so viel äh, darüber, weil ich wollte und will, dass er selber seine Entscheidungen trifft.
1: Sie leben seit F-Jahren, ja, 2010 sind Sie gekommen in Münster, Deutschland, wo Sie auch lehren, an der Universität Münster. Würden Sie sagen, Sie können in Deutschland so leben, wie Sie es sich wünschen?
0: Definitiv. Also, also besser kann man es auch nicht haben, weil ich Vergleichsbasis habe. Ich habe in verschiedenen äh, Ländern gelebt, vor allem in islamischen, äh, in Saudi-Arabien, in Libanon. Und äh, wenn ich dann das vergleiche, äh, die Lage, was die äh, Religionsfreiheit angeht, die Rahmenbedingungen, äh, dass man sich als Subjekt vor allem wahrnimmt, ich kann mich selbst bestimmen, ich kann für mich Entscheidungen treffen äh, in einem demokratischen System. Äh, ja, also was will man noch mehr?
1: Und Sie erleben nicht vielleicht sogar in letzter Zeit zunehmend Anfeindungen von rechts außen, also solche Menschen, die Muslime nicht als Teil der Gesellschaft in Deutschland sehen wollen?
0: Doch, das erlebe ich, aber ähm, ich verallgemeinere nicht. Also ich sage nicht, das ist Deutschland, sondern das sind die, äh, also das sind menschenfeindliche Ideologien, genauso wie der Salafismus zum Beispiel, ist auch eine menschenfeindliche Ideologie. Und ähm, ja, was macht man dagegen? Man darf nicht jetzt... Äh, gekränkt sein oder das Gefühl haben, oh jetzt, die wollen uns Muslime nicht. Also solche Pauschalaussagen, sondern wir müssen aufklären, wir müssen auch nach vorne schauen und selber den Islam so darstellen und so leben, wie wir ihn uns vorstellen.
1: Und wie ist das mit Anfechtungen von Seiten von Muslimen, also jenen, die ihre Vision eines wie soll man sagen modernen demokratischen aufgeklärten Islam einen friedlichen Islam Trennung von Staat und Gesellschaft Gleichberechtigung von Männern und Frauen das ist ihre Vision von einem Islam aber es gibt natürlich viele Menschen die das nicht teilen und erleben Sie von denen Ablehnung Anfechtung
0: also das geht hin bis hin zu Morddrohungen das ist der Grund warum ich seit 2013 unter Polizeischutz auch lebe aber es gibt ja welche auch, die öffentlich, also in Facebook zum Beispiel, auch Kritik äußern oder andere Positionen vertreten. Das finde ich auch gut, dass man in Diskurs kommt. Das Problem ist nur diejenigen, die nur drohen oder schimpfen, weil man, da entsteht kein Diskurs. Aber diejenigen, die argumentieren oder sie sagen, ja, ich sehe es anders wegen 1, 2, 3, dann sage ich ja wunderbar, dann lass uns an einem Tisch sitzen und reden, diskutieren. Und auch Ergebnis offen. vielleicht ändere ich auch meine Meinung.
1: Sie sagen, Sie leben unter Polizeischutz. Was bedeutet das dann für Sie und Ihre
0: Familie auch? Ganz praktisch im Alltag. Man muss unterscheiden zwischen Polizeischutz und Personenschutz. Zum Glück habe ich keinen Personenschutz. Also es sind ja keine äh, Polizeibeamte, die 24 Stunden jetzt wie mein Schatten mich begleiten. Aber äh, wenn ich öffentlich auftrete, dann ist die Polizei dabei. Äh, ich habe Alarm an... Äh, äh, also verschiedene Anlagen zu Hause und die Polizei, die geht hin und her immer vom Büro, auch von der Wohnung, aber ansonsten hat das keine wirklich, also keinen Einfluss auf, den Alltags, auf das Alltagsleben, weder meines noch der Familie. Die Man Sie da
1: bedrohen und beschimpfen, was werfen die Ihnen vor? Sie sagen, Sie sind gläubiger Muslim, Sie haben eine sehr konkrete Vorstellung von einem modernen Islam, der auch zu einem demokratischen Land passt. Und das ist das, warum sie sozusagen ein Verräter oder, wie ich gelesen habe, sogar ein Höfling des Westens sind? Oder was sind die Gründe?
0: Genau, also die sagen, äh, du bist ein Heretiker, äh, weil du den Koran nicht wortwörtlich auslegst, also nicht wortwörtlich äh, verstehst, sondern du versuchst ja ähm, im Kontext, im historischen Kontext zu verorten. Das ist eine Relativierung des Gotteswortes und somit eine Verfälschung von Gottes Wort. Und das ist Heresie und äh, das geht so nicht. Das gehört auch ja bestraft. Das ist Abfall vom äh, Islam. Das muss sogar mit der Todesstrafe äh, bestraft werden. Also die, die Ersten, die mich zur Reue gerufen haben, das waren interessanterweise nicht mal Salafisten, sondern zwei, 2000 in einer türkischen Zeitung wurde ich zur Reue äh, gerufen. Damals äh, kam das aus Hamburg, äh, also von Schura Rat, glaube oder Schura Hamburg, glaube ich, äh, war dahinter. Äh, die haben das irgendwann auf Druck der Medien zurückgenommen. Aber Reueruf im Islam bedeutet, man hat drei Tage Zeit, seine Position zu überdenken, sonst ist man mit dem Tod bedroht.
1: Das heißt aber auch, dass diese, diese Bedrohung, und Beschimpfung gar nicht mal von Extremisten oder Fundamentalisten kommen, sondern von Menschen, die Sie, Muhammad Koshid, als Islamfeind bezeichnen, weil Sie den Islam, wie manche ihn verstehen, kritisieren.
0: Ja, und das ist ja das Erschreckende, dass das nicht nur von äh, so Randgruppen kommt, sondern auch von anderen, die ja, mitten in der Gesellschaft stehen. Äh, auch wenn die Sprache eine andere ist, also sie kommen nicht direkt mit Morddrohungen, aber schon äh, mit äh, abwertenden äh, setzen jenseits von Argumenten. Und wie gesagt, da, dann entsteht auch kein theologischer Diskurs. Ich mache sehr oft auch die Erfahrung, dass manche schimpfen und dann lasse ich mich auf sie ein oder E-Mails schreiben, äh, wo sie nur schimpfen äh, und dann sage ich ja was konkret und dann stelle ich sehr oft fest, dass die Personen keine Ahnung haben. Also sie wissen nicht, warum ich jetzt Heretiker bin. Nie was gehört, nie was gelesen, aber sie hören, der ist ein Heretiker. Deshalb müssen wir jetzt mit ihm schimpfen. Aber sie machen sich nicht die Mühe, sich auseinanderzusetzen mit den Gedanken.
1: Und einer ihrer ganz wesentlichen Gedanken ist, dass in der Tat das Grundgesetz, unsere liberale demokratische Grundordnung, zusammenpasst mit dem Koran.
0: Definitiv weil äh, der Koran, ich lese den Koran nicht als ein Gesetzesbuch, sondern ist ein Buch, das uns äh, Muslime befähigen will oder einladen will zu einer spirituellen Erfahrung, erinnert uns an andere Erfahrungen anderer Menschen, anderer Propheten. Ähm, es geht um Beziehung zu Gott, Beziehung zu sich selbst, es geht auch um ethische Grundsätze, aber es geht nicht um juristisches äh, Zeug und deshalb sehe ich da keine Kon kein Konkurrenzverhältnis zum Grundgesetz.
1: Unser Gast in dieser Stunde ist der Islamwissenschaftler und Autor diverser Bücher, Muhannad Korshid, Vertreter eines modernen, eines aufgeklärten Islam. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Erziehung, schreiben Sie irgendwo, ist der Schlüssel. Und zwar Erziehung von jungen Muslimen zum Fragen, zum Hinterfragen, ja sogar zum Hadern. Das kann wahrscheinlich wirklich nicht jedem gefallen, oder?
0: Ja, in der Tat, weil manche verstehen auch Religiosität als etwas, was man äh, vermittelt, also fertige Antworten, die wir weitergeben an junge Menschen. Ich verstehe Religiosität allerdings im Sinne der Mündigkeit, dass man sich selbst seine Religiosität aneignet. Das ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Das heißt, meine Aufgabe hier ist, den jungen Menschen zu befähigen, selber auf der Suche zu gehen, selber die Argumente, Gegenargumente, gegen Gegenargumente abzuwiegen, um selber in religiöser Hinsicht Entscheidungen ähm, zu treffen und nicht sie zu bevormunden. Das gefällt manchen nicht, weil es deren Autorität wegnimmt. Und ich sehe nicht, äh, dass, äh, also ich glaube nicht an sowas wie äh, religiöse Autoritäten, die uns vorschreiben, was zu tun ist, sondern der Mensch selbst als selbstbestimmtes äh, religiöses auch Individuum soll sich selbst in dieser Hinsicht bestimmen. Äh,
1: seit 2010 sind Sie in Deutschland. Sie bilden Lehrer aus am Zentrum für islamische Theologie in Münster. Das gibt es seit rund zehn Jahren. Ist staatlich gefördert. Der Islamunterricht gehört aus den Moscheen in die Schulen? Ich meine, als Sie vorhin über Ihren Sohn erzählt haben, den Sie nicht so gerne in eine Moscheeschule schicken wollten, aber dem Sie schon gewünscht hätten oder noch immer wünschen, dass er die Möglichkeit hat, sich mit der Religion auseinanderzusetzen, dem wäre das natürlich gut bekommen.
0: Also ich würde mir wünschen, dass... Ein, 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 gewisse, ein gewisses komplementäres Verhältnis entsteht zwischen Religionsunterricht in der Schule und in den Moscheen. Dass sie nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern dass da engere Kooperationen stattfinden, sodass die jungen Menschen das, was sie in der Moschee hören, nicht im Widerspruch zu dem steht, was sie in der Schule hören. Aber da gibt es noch nicht diese enge Kooperation. Da sehe ich, dass man in den Moscheen noch immer so wie man das früher gemacht hat, auch im christlichen Kontext, dass man nur vermittelt durch Autoritäten in vielen Moscheen, ich will nicht verallgemeinen, und in der Schule werden Fragen gestellt, auch die Schüler, sogar an der, an der Universität, also meine Studierende sind erstaunt, wenn sie sagen, ja, dürfen wir jetzt Fragen stellen? Wirklich ist es erlaubt, überhaupt Fragen zu stellen? Sag ja, ihr müsst Fragen stellen. Ja, und dann sagen Sie, aber das kennen wir so aus der Moschee nicht. Kann
1: sich denn da, was den Moscheen, was die Moscheen angeht und der ist die Betrachtung des Islams dort überhaupt grundsätzlich viel ändern, solange ich glaube so rund 2.000 von 2.600 Moscheengemeinschaft in Deutschland von Imamen geleitet werden, die aus dem Ausland entsandt sind, die zum Teil ja noch
0: nicht mal die deutsche Sprache sprechen. Ich meine, das ist das eine Problem, dass die Imame nicht die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen hier vor Ort kennen. Das andere Problem, dass unabhängig davon, wo sie ausgebildet sind, ist die Frage, nach welcher islamischen Theologie werden sie ausgebildet. Das heißt, auch wenn sie hier in Deutschland ausgebildet werden, die Imame, Lernen Sie, äh, mit, dem Islam, mit dem Koran zum Beispiel zeitgemäß aus, äh, umzugehen? Äh, eignen Sie sich äh, moderne hermeneutische Zugänge zum Koran? Beschäftigen Sie sich mit auch modernen Positionen? Oder rezipieren Sie nur das äh, Klassische, das Alte, äh, was vielleicht etwas Stück weit weg ist von der Lebenswirklichkeit der Menschen hier. Das ist auch die andere Frage. Also nicht nur Frage, wo Sie ausgebildet sind, sondern nach welcher Theologie. Fernseh ausgebildet.
1: Hinterfragen sollen sie lernen, die Studenten, aber auch letztendlich schon die Schüler in der Schule und dazu gehört auch, sagen Sie an einer Stelle in einem Interview, dass die Auseinandersetzung mit den umstrittenen mohammed karikaturen praktisch verpflichtend in die Schulen
0: gehört. Ja, es gehört, dass man, also nicht, dass man die Karikaturen sich jetzt anschaut als Selbstzweck, sondern es gehört, als äh, Pflicht die Auseinandersetzung mit Religionskritik. Also Religionskritik, egal äh, von wo sie kommt, das muss ein äh, verpflichtender Teil des Religionsunterrichts bzw. überhaupt äh, der schulischen äh, Bildung sein, mit dem Ziel zu sensibilisieren, wie geht man damit um zwar nicht emotional, sondern wie geht man rational damit um, wie verhält man sich dazu. Und wenn nicht in der Schule, wo sonst können denn Schülerinnen und Schüler oder junge Menschen äh, sich das aneignen oder sich damit auseinandersetzen in einem geschützten Raum auf eher intellektuellen Ebene.
1: Glauben Sie, dass Sie da eine Minderheitenmeinung vertreten? Also es gibt über vier Millionen Muslime in Deutschland, die sicherlich nicht alle dem politischen Islam oder irgendwelchen fundamentalistischen Strömungen angehören. Aber diese Mohammed-Karikaturen, die polarisieren ja schon, weil viele einfach auch sagen, warum unnötig
0: uns provozieren. Das ist ja, genau, Sie bringen es ja auf den Punkt, wenn jemand sagt, das provoziert mich, das heißt, er nimmt diese ganze Debatte emotional war. Aber wenn man sagt, Moment, was will diese Karikatur zum Ausdruck bringen? Der Prophet mit einem Bombe so einem Turban will nichts anderes sagen, als ich assoziiere hier den Islam oder den Propheten des Islams mit Gewalt. Was wäre jetzt der nächste Schritt an uns Muslime, um genau das zu widerlegen, zu widerlegen, dass der Islam eine gewalttätige Religion, das heißt, wir brauchen hier einen Diskurs über einen friedlichen Islam, da reichen nicht so äh, plakative Worte, wir sind für Frieden, sondern man muss zeigen, wie wir uns damit auseinandersetzen. Mit Gewaltstellen im Koran, mit der Biografie des Propheten, wie äh, rezipieren wir das heute neu.
1: Muhannad Korshid, Sie sind jemand, der auf Dialog setzt, nicht nur mit Gleichgesinnten, sondern gerade auch mit Andersdenkenden, vielleicht sogar extrem Andersdenkenden. Gibt es Menschen, mit denen Sie unter keinen Umständen reden würden?
0: Eigentlich nicht. Ich meine, man hat ja gewissen sozialen Druck, wenn jetzt so Randgruppierungen, sei es jetzt Salafisten oder Rechtsextremisten, mit einem reden wollen, dass man immer die Angst hat, die Außenwahrnehmung, ja, wieso sitzt der Kurschid da und redet mit denen. Ich habe so oft auch Kritik bekommen von verschiedenster Seite. Allein, dass ich mit Hamad Abdul Samad äh, rede, diskutiere. Wer ist das? Äh, Hamid Abdul Samad, ist der bekannteste Islamkritiker äh, im deutschsprachigen äh, Raum, selber ehemaliger äh, Muslim, sogar Muslimbruder, also eine eher sogar konservative äh, bis islamistische sogar Gruppierung. Und heute sieht er sich eher als Islamkritiker. Und, ja, und dann wird einem vorgeschrieben, mit diesen Leuten darfst du gar nicht diskutieren.
1: Dürfen Sie mit Björn Höcker, rechts außen von der AfD, würden Sie mit ihm diskutieren?
0: Also ich persönlich hätte überhaupt kein Problem, im Gegenteil, ich äh, habe offene Arme, um mit allen zu diskutieren, weil meist im Diskurs, in der Diskussion stellt sich ja äh, heraus, dass einiges so nicht äh, stimmt, was man so rezipiert über den Islam, oder dass es andere Lesarten, andere Auslegungen, andere Facetten, Dimensionen, also Diskurs ist immer bereichernd.
1: Und was haben Sie erlebt, wenn Sie in einen solchen Diskurs gegangen sind mit Extremkritikern? Vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel.
0: Also zum Beispiel Hamid Abdesamad selbst, der selber sagt, dass er positiv überrascht war durch unsere Diskussionen, wo er selber sagt, ja, ich differenziere heute etwas mehr. Ich selbst habe ich dazu gelernt, dass ich dann mir die Argumente es mir genauer angeschaut habe und das hilft mir, meine Argumente wiederum zu schärfen, manche auch zu revidieren. Es ist ein offener Lernprozess.
1: Mohanad Korshid, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank.